0: Hans Christian Andersen, der Tannenbaum Draußen im Walde stand ein niedlicher kleiner Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz, Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da und ringsumher wuchsen viele größere Gefährten, sowohl Tannen als Fichten. Aber dem kleinen Tannenbaum schien nichts so wichtig wie das Wachsen. Er achtete nicht der warmen Sonne und der frischen Luft. Er kümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die da gingen und plauderten, wenn sie Erdbeeren und Himbeeren sammelten. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gezogen. Dann setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und sagten, »Wie niedlich klein ist der!« Das mochte der Baum gar nicht hören. »Oh, wäre ich doch so ein großer Baum wie die anderen«, seufzte das kleine Bäumchen. »Dann könnte ich meine Zweige so weit umher ausbreiten und mit der Krone in die Welt hinausblicken. Die Vögel würden dann Nester zwischen meinen Zweigen bauen, und wenn der Wind weht, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die anderen dort.« er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinsegelten. War es nun Winter und der Schnee lag ringsumher funkelnd weiß, so kam häufig ein Hase angesprungen und setzte über den kleinen Baum weg. Oh, das war ärgerlich! Aber zwei Winter vergingen und im dritten war das Bäumchen so groß, dass der Hase um es herumlaufen musste. O oh, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das einzig Schöne in der Welt«, dachte der Baum. Im Herbst kamen immer Holzhauer und fällten einige der größten Bäume. Das geschah jedes Jahr, und dem jungen Tannenbaum, der nun ganz gut gewachsen war, schauderte dabei. Die Zweige wurden abgehauen, die Bäume sahen ganz nackt, lang und schmal aus. Sie waren fast nicht zu erkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie davon aus dem Walde hinaus. Wo sollten sie hin? Was stand ihnen bevor? Im Frühjahr, als die Schwalben und Störche kamen, fragte sie der Baum, wisst ihr nicht, wohin sie gebracht wurden? Seid ihr ihnen begegnet? Die Schwalben wussten nichts, aber der Storch sah besorgt aus, nickte mit dem Kopf und sagte, »Ja, ich glaube schon. Mir begegneten viele neue Schiffe, als ich aus Ägypten flog. Auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume. Ich darf annehmen, dass sie es waren. Sie hatten Tannengeruch. Sie knarrten, sie knarrten.« Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer fahren zu können. Was ist das eigentlich, dieses Meer, und wie sieht es aus? Ja, das ist viel zu weitläufig zu erklären, sagte der Storch, und damit ging er. Freue dich deiner Jugend, sagten die Sonnenstrahlen. Freue dich deines frischen Wachstums, des jungen Lebens, das in dir ist. Und der Wind küßte den Baum, und der Tau weinte Tränen über ihn, aber der Tannenbaum verstand nicht. Wenn die Weihnachtszeit kam, wurden ganz junge Bäume gefällt. Bäume, die oft nicht einmal so groß oder so alt wie dieser Tannenbaum waren, der weder Rast noch Ruhe hatte, sondern immer weg wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer alle ihre Zweige. Sie wurden auf Wagen gelegt, und Pferde zogen sie aus dem Wald hinaus. »Wohin fahren Sie?« fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich. Einer ist sogar viel kleiner. Weswegen behalten Sie alle Ihre Zweige?« »Wo fahren Sie hin?« »Das wissen wir, das wissen wir«, zwitscherten die Meisen. »Unten in der Stadt haben wir in die Fenster gesehen. Wir wissen, wohin Sie fahren.« Oh, sie gelangen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man sich denken kann. Wir haben in die Fenster gesehen und erblickt, dass sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und mit den schönsten Sachen, vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen hundert Lichtern geschmückt werden. Und dann, fragte der Tannenbaum und bebte in allen Zweigen, und dann, was geschieht dann? »Ja, mehr haben wir nicht gesehen. Das war unvergleichlich schön.« »Ob ich wohl dazu bestimmt bin, diesen strahlenden Weg zu betreten?« jubelte der Tannenbaum. »Das ist noch besser, als über das Meer zu ziehen. Wie leide ich an Sehnsucht! Wäre es doch Weihnachten! Nun bin ich hoch und erwachsen wie die anderen, die im vorigen Jahr weggebracht wurden.« »Oh, wäre ich erst auf dem Wagen, wäre ich doch in der warmen Stube mit all der Pracht und Herrlichkeit. Und dann? Ja, dann kommt noch etwas Besseres, noch Schöneres. Warum würden sie mich sonst so schmücken? Es muss noch etwas Größeres, Herrlicheres kommen. Aber was? Oh, ich leide, ich sehne mich, ich weiß selbst nicht, wie mir ist.« »Freue dich, Unser«, sagten die Luft und das Sonnenlicht, »freue dich deiner frischen Jugend im Freien.« Aber er freute sich durchaus nicht. Er wuchs und wuchs. Winter und Sommer stand er grün, dunkelgrün stand er da. Die Leute, die ihn sahen, sagten, das ist ein schöner Baum. Und zur Weihnachtszeit wurde er zuerst von allen gefällt.« Die Axt hieb tief durch das Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer zu Boden. Er fühlte einen Schmerz, eine Ohnmacht. Er konnte an kein Glück denken. Er war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen, von dem Ort, an dem er emporgewachsen war. Er wusste ja, dass er seine lieben alten Gefährten, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher, nie mehr sehen würde. Ja, vielleicht nicht einmal die Vögel. Der Abschied... »Hatte durchaus nichts Behagliches.« Der Baum kam erst wieder zu sich, als er im Hofe mit anderen Bäumen abgeladen wurde und einen Mann sagen hörte, »Dieser hier ist prächtig, wir wollen nur den.« Nun kamen zwei kräftige Diener und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsumher an den Wänden hingen Bilder, und bei dem großen Kachelofen standen große chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln. Da gab es Schaukelstühle, seidene Sofas, große Tische voll von Bilderbüchern und Spielzeug für hundertmal hundert Taler. Das sagten zumindest die Kinder. Der Tannenbaum wurde in ein großes, mit Sand gefülltes Fass gestellt. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Fass war, denn es wurde rundherum mit grünem Zeug behängt und stand auf einem großen bunten Teppich. Oh, wie der Baum bebte! Was würde da wohl vorgehen? Sowohl die Diener als auch die Hausmädchen schmückten ihn. An einen Zweig hängten sie kleine, aus farbigem Papier ausgeschnittene Netze, und jedes Netz war mit Zuckerwag gefüllt. Vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen herab, als wären sie festgewachsen. Und über hundert rote, blaue und weiße kleine Lichter wurden in den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaft wie die Menschen aussahen, der Baum hatte früher nie solche gesehen, schwebten im Grünen, und hoch oben in der Spitze wurde ein Stern von Flittergold befestigt. Das war prächtig ganz außerordentlich prächtig. Heute Abend, sagten alle, heute Abend wird er strahlen und sie waren außer sich vor Freude. Oh, dachte der Baum, wäre es doch Abend, würden nur die Lichter bald angezündet. Und was dann wohl geschieht? Ob da wohl Bäume aus dem Walde kommen, mich zu sehen? ob die Meisen gegen die Fensterscheiben fliegen, ob ich hier festwachse und Winter und Sommer geschmückt stehen werde. Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum bebte in allen Zweigen dabei, so dass einige Zweige Feuer fingen. »Gott, bewahre uns!« schrien die Hausmädchen und löschten es hastig aus. Nun durfte der Baum nicht einmal beben. Oh, das war ein Grauen. Ihm war bange, er war ganz betäubt von all dem Glanz. Da gingen beide Flügeltüren auf und eine Menge Kinder stürzte herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen. Die älteren Leute kamen bedächtig nach. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick. Dann jubelten sie wieder, dass es laut schallte, sie tanzten um den Baum herum und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt und verteilt. Was machen sie, dachte der Baum. Was wird passieren? Die Lichter brannten gerade bis auf die Zweige herunter und wurden ausgelöscht und dann durften die Kinder den Baum plündern. Oh, sie stürzten sich darauf, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit der Spitze und mit dem Goldstern an der Decke festgemacht gewesen, so wäre er umgefallen. Die Kinder tanzten mit ihren prächtigen Spielsachen umher. Niemand sah nach dem Baum, ausgenommen das alte Kindermädchen, das zwischen die Zweige blickte, aber das tat sie nur, um zu sehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen worden war. »Eine Geschichte, eine Geschichte«, riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann zu dem Baum. »Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Ivede-Avede oder die von Klumpe-Dumpe hören, der die Treppe hinunterfiel und doch erhöht wurde und die Prinzessin bekam? »Ivede-Avede«, schrien einige, »Klumpe-Dumpe«, schrien andere. Das war ein Rufen nur der Tannenbaum war ganz still und dachte, soll ich gar nicht mitmachen, gar nichts tun? Er war ja da gewesen, er hatte getan, was er sollte. Der Mann erzählte von Klumpe Dumpe, der die Treppen hinunterfiel und doch erhöht wurde und die Prinzessin bekam. Die Kinder klatschten in die Hände und riefen, er »Erzähle, erzähle!« Sie wollten auch die Geschichte von Ivede Awede hören, bekamen aber nur die von Klumpe Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz stumm und gedankenvoll. Nie hatten die Vögel im Walde dergleichen erzählt. Klumpe Dumpe fiel die Treppen hinunter und bekam doch die Prinzessin. »Ja, ja,« »So geht es in der Welt zu«, dachte der Tannenbaum und glaubte, dass es wahr sei, weil ein so netter Mann es erzählt hatte. »Ja, ja, 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 vielleicht falle ich auch die Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin.« Und er freute sich, den nächsten Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug, Gold und Früchten geschmückt zu werden. »Morgen werde ich nicht zittern«, dachte er. Ich will mich all meiner Herrlichkeit freuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpe Dumpe und vielleicht auch die von Ivede Avede hören. Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll. Am Morgen kamen ein Mann und ein Mädchen herein. Nun beginnt alles von Neuem, dachte der Baum, aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinauf auf den Boden und stellten ihn in einen dunklen Winkel, wohin kein Tageslicht schien. »Was soll das bedeuten?« dachte der Baum. »Was soll ich hier wohl tun? Was soll ich hier wohl hören?« Er lehnte sich gegen die Mauer und dachte und dachte. Und er hatte Zeit genug, denn Tage und Nächte vergingen. Niemand kam herauf. Und als endlich jemand kam, so geschah es, um einige große Kisten in die Ecke zu stellen. Der Baum stand ziemlich versteckt, man konnte meinen, dass er ganz vergessen war. »Nun ist es Winter draußen«, dachte der Baum. »Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt, die Menschen können mich nicht pflanzen. Deshalb soll ich wohl bis zum Frühjahr hier stehen.« »Wie wohl bedacht ist das, wie die Menschen doch so gut sind.« wäre es hier nur nicht so dunkel und schrecklich einsam. Nicht einmal ein kleiner Hase. Das war doch niedlich da draußen im Walde, wenn der Schnee lag und der Hase vorbeisprang, ja selbst, als er über mich hinwegsprang. Aber damals mochte ich es nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam. Piep, piep, sagte da eine kleine Maus und huschte hervor. Und dann kam noch eine kleine. Sie beschnüffelten den Tannenbaum und dann schlüpften sie zwischen seine Zweige. »Es ist eine greuliche Kälte«, sagten die kleinen Mäuse, »sonst ist es schön, hier zu sein, nicht wahr, du alter Tannenbaum?« »Ich bin gar nicht alt«, sagte der Tannenbaum, »es gibt viele, die älter sind als ich.« »Woher kommst du?« fragten die Mäuse, »und was weißt du?« Sie waren schrecklich neugierig. Erzähle uns doch mal vom schönsten Ort der Welt. Warst du schon mal dort? Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Regalen liegen und Schinken von der Decke hängen, wo man mager hineingeht und fett herauskommt? Das kenne ich nicht, sagte der Baum, aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und die Vögel singen. Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend. Die kleinen Mäuse hatten noch nie dergleichen gehört. Sie horchten auf und sagten, »Wie viel du gesehen hast, wie glücklich du gewesen bist!« »Ich?« sagte der Tannenbaum und dachte über das, was er selbst erzählte, nach. »Ja, es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten.« aber dann erzählte er vom Weihnachtsabend, wo er mit Zuckerwag und Lichtern geschmückt war. »Oh«, sagten die kleinen Mäuse, »wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum.« »Ich bin gar nicht alt«, sagte der Baum, »erst in diesem Winter bin ich aus dem Walde gekommen. Ich bin in meinem allerbesten Alter.« »Wie schön du erzählst«, sagten die kleinen Mäuse, und in der nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die den Baum erzählen hören sollten, und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich an alles und dachte, »Es waren doch ganz fröhliche Zeiten.« »Aber sie können wiederkommen.« »Können wiederkommen?« Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter und bekam doch die Prinzessin, »Vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen.« Und dann dachte der Tannenbaum an eine kleine niedliche Birke, die draußen im Walde wuchs. Das war für den Tannenbaum eine wirklich schöne Prinzessin. »Wer ist Klumpe Dumpe?«, fragten die kleinen Mäuse. Da erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen, er konnte sich jedes einzelnen Wortes erinnern. Die kleinen Mäuse sprangen vor Freude bis an die Spitze des Baumes. In der folgenden Nacht kamen weit mehr Mäuse und am Sonntag sogar zwei Ratten, aber die meinten, die Geschichte sei nicht amüsant, und das betrübte die kleinen Mäuse, denn nun hielten auch sie weniger davon. Wissen Sie nur die eine Geschichte? fragten die Ratten. Nur die eine, antwortete der Baum, »Die hörte ich an meinem glücklichsten Abend. Aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war.« »Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte. Kennen Sie keine von Speck und Talglicht? Keine Speisekammergeschichte?« »Nein«, sagte der Baum. »Ja, dann danken wir dafür«, erwiderten die Ratten und gingen zu den ihrigen zurück.« die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg und da seufzte der Baum. Es war doch ganz hübsch, als sie um mich herum saßen, die munteren kleinen Mäuse und zuhörten, wie ich erzählte. Nun ist auch das vorbei. Aber ich werde gerne daran denken, wenn ich wieder hervorgeholt werde. Wann geschah das? Ja, eines Morgens kamen Leute und wühlten auf dem Dachboden herum. Die Kisten wurden weggesetzt. Der Baum wurde hervorgezogen. Sie warfen ihn freilich ziemlich hart auf den Boden. Aber gleich schleifte ihn ein Diener zur Treppe hin, wo der Tag leuchtete. »Nun beginnt das Leben wieder«, dachte der Baum. Er fühlte die frische Luft, die ersten Sonnenstrahlen, und nun lag er draußen im Hof. Alles ging so schnell. Der Baum vergaß völlig, sich selbst zu betrachten, denn da war so vieles ringsumher zu sehen. Der Hof grenzte an einen Garten, und alles blühte darin. Die Rosen hingen frisch und duftend über das kleine Gitter. Die Linden blühten, die Schwalben flogen umher und sagten, kirre vit, mein Mann ist gekommen!« Aber sie meinten nicht den Tannenbaum. »Nun werde ich leben!« jubelte der und breitete seine Zweige weit aus. Aber ach, die waren alle vertrocknet und gelb, und er lag zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern von Goldpapier saß noch oben in der Spitze und glänzte im hellen Sonnenschein. Im Hof spielten ein paar der munteren Kinder, die zur Weihnachtszeit den Baum umtanzt hatten und sich so über ihn gefreut hatten. Eins der Kleinsten lief hin, und riss den goldenen Stern ab. Schau mal, was noch an dem hässlichen alten Tannenbaum sitzt, sagte es und trat auf die Zweige, so dass sie unter seinen Stiefeln knackten. Der Baum betrachtete all die Blumenpracht und Frische im Garten. Er sah sich selbst und wünschte, er wäre in seiner dunklen Ecke auf dem Dachboden geblieben. Er dachte an seine frische Jugend im Wald, an den fröhlichen Weihnachtsabend und an die kleinen Mäuse, die so glücklich der Geschichte von Klumpe Dumpe zugehört hatten. Vorbei, vorbei, sagte der arme Baum. Hätte ich mich doch gefreut, als ich es noch konnte. Vorbei, vorbei. Und der Diener kam und hackte den Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bund lag da. Hell flackerte es auf unter dem großen Braukessel. Der Baum seufzte tief, und jeder Seufzer war wie ein kleiner Schuss. Deshalb liefen die spielenden Kinder herbei und setzten sich vor das Feuer, schauten hinein und riefen piff-paff. Aber bei jedem Knall, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommertag im Walde oder an eine Winternacht da draußen, wenn die Sterne funkelten, er dachte an den Weihnachtsabend und an Klumpe-Dumpe das einzige Märchen, das er gehört hatte und zu erzählen wusste, und dann war der Baum verbrannt. Die Knaben spielten im Hof, und der Kleinste hatte den Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen hatte. Nun war es vorbei, und mit dem Baum war es vorbei, und mit der Geschichte auch. Vorbei, vorbei. Und so geht es mit allen Geschichten.